0: Всем привет, с вами Android Broadcast и я Кирилл Розов. Сегодня мы затрагиваем тему того, кто даст бой Google Play сервисам. Того, кто должен побороть экспансию, которую Google нас всех давит. Мы поговорим про Huawei Mobile Services, что они могут, как в одном приложении они уживаются, вообще как эта экосистема развивается на примере опытов реальных разработчиков. Но вначале я хочу напомнить всем, что генеральный партнер Android Broadcast это Вито Тех очень классные ребята, делают много крутого в open source. Очень много интересного рассказывают о своем опыте и наработках. Совсем скоро у них состоится очередной метап, Поэтому не пропускайте, следите за новинками. Обязательно анонсик будет в Android Broadcast. Поэтому не забудьте подписаться на телеграм-канал Android Broadcast. Ну и давайте переходить к выпуску. Сегодня наш гость... Это разработчик из э, Cars Mobile. Я думаю, вы должны знать это приложение по названию кошелек Продуктах самый популярный. Егор э, Егор Аганин. Да, все верно. Егор, привет. Всем привет. Да, Егор, слушай, можете рассказать про ваш опыт с Huawei Mobile Services компании? Вообще, как вы к нему пришли и как вот вы с ним начали работать? Э,
1: ну, э, получается... В тот момент, когда Google как раз запретила использовать э, мобильные сервисы, мы до этого выпустили э, свой э, продукт. Это кошелек Pay. Это сервис как раз для бесконтактной оплаты, э, чтобы можно было платить э, как Google Pay. Вот. Ну, соответственно, когда Google э, выдвинул ряд э, ограничений, то на смартфонах Huawei была также ну, сложность э, с тем, чтобы предоставить весь тот функционал, который э, пользователи привыкли использовать. Вот. И, соответственно, ну, наш продукт э, мог предоставить ну, опыт оплаты для э, этих устройств. Соответственно, так компания э, нашла э, способы там, взаимодействия с Huawei и и мы поняли, что это не только э, возможность там предоставить бесконтактную оплату для пользователей, но и также расширить нашу базу пользователей для тех э, девайсов, на которых сейчас, ну, э, платформа
0: только развивается. Но вы же делаете еще и поддержку всех альтернатив Google сервисов, как я понимаю, в своем приложении, чтобы это могло работать на устройствах, где только AppGallery.
1: Ну да, у нас... Э, мы поддерживаем не только Huawei, а любой... Стараемся сделать так, чтобы любое устройство, на которых там нет э, Google сервисов, а есть э, Huawei сервисы, э, оно как бы могло нормально работать с нашим приложением. Вот, основной был упор на это.
0: А, слушай, а как много вообще сейчас устройств вот таких, где нет Google сервисов?
1: Ну... Э... Как я знаю, что подавляющее большинство это все-таки смартфоны Huawei. Да.
0: Но сколько это количество занимает? Там Сотнями тысяч, миллионами? Ну, я,
1: я могу сейчас сказать, сколько, например, сейчас занимает доля Huawei на рынке там, среди всех продаж устройств. Там, это около 20%. Вот. И, и я думаю, что если Google будет дальше продолжать там блокировать доступ к другим компаниям, то это может как бы еще больше вырасти.
0: Ну да, уже, кстати, идут баталии с Xiaomi. Уже начались то, что блокировка инвесторам вкладывания в эту компанию. Те, кто уже имеет какие-то акции в США, должны их до, ум, до октября месяца все, соответственно, продать. Я думаю, типа, следующий шаг не за горами. Вот мне... Прям уже я жду-не дождусь посмотреть на коалицию Xiaomi и Huawei, потому что это будет очень классно. Наверное, сейчас это два таких крупнейших гиганта, которые мировое, мировое имя имеют какое-то, китайских я имею в виду. Там еще есть у них BBK, OPPO есть еще, вот, большие все эти концерны, но они... Хотя, не по-моему, BBK и OPPO владеют, да. Ну, в общем, там, да, BBK с кучей своих компаний. Вот это OnePlus, OPPO, по-моему, Realme тоже, но их пока это не касается, вот. И тут будет очень, кстати, классно и интересно. Вот, я думаю, слушай, давай не будем затягивать. Ты нам сегодня подготовил доклад, и потом мы еще задаем тебе вопросов. Да, ребят, пока Егор будет все рассказывать, вы, соответственно, можете вкидывать вопросики. Мы будем часть вопросов задавать во время доклада, а какую-то мы закинем после. То есть мы пообщаемся в конце, поотвечаем на ваши вопросы, Попробуем что-нибудь похоливарить, вообще какое будущее всего этого, будет ли что-то достойное, может, еще и заденем даже э, ту недавно вышедшую Harmony OS 2.0. Ты, кстати, ее уже успел потрогать? Mm, нет, к сожалению. Нет, нет. Я тоже. Вот, ну, в общем, сегодня, я думаю, мы поговорим много об альтернативе экосистеме Google, поэтому не отключайтесь, потому что, на самом деле, Huawei устройства очень много. Они, на самом деле, очень классные сами по себе. То есть мне их устройство и фишки, которые они делают, нравятся. Вот. И я думаю, что тенденция такая, что у нас появляется хорошая альтернатива, это круто. Потому что монополизм — это плохо. Вот. Ну, Егор, тебе слово.
1: Всем еще раз привет. Сегодня давайте поговорим о нашем опыте внедрения Huawei сервиса в приложение кошелек. Ну, мы поговорим о том, что такое Huawei-сервисы и зачем они нужны в вашем приложении. Рассмотрим способы поддержки Huawei и Google-сервисов в одном приложении. Поговорим об интеграции PushKit, MapKit, LocationKit и SafetyDetect, а также обсудим результаты нашего подхода в production. Ну, Как я уже говорил, до середины 2019 года все дополнительные возможности, такие как работа с пушами, картами или, например, проверки на RU, предоставлялись исключительно только с помощью Google сервисов. Но как раз из-за санкций США на сотрудничество с рядом китайских компаний Google запретил использовать свои сервисы, магазины и приложения на любых устройствах компании Huawei. Тогда Huawei был вынужден создать свои собственные мобильные сервисы, аналогичные Google, и использовать их на своих смартфонах. Давайте рассмотрим, какую долю рынка занимает смартфонов Huawei. Ну, как видно на графиках, мировая и российская статистика продаж Huawei ну, примерно одинакова и составляет около 20%. Теперь же давайте рассмотрим э, нашу статистику. Ну, после того, как в апреле 2020 года мы выпустили релиз в AppGallery, то доля новых пользователей Huawei-устройств э, начала значительно расти. Э, сейчас мы видим, э, что прирост составляет около 40%. Также хотелось бы подчеркнуть, что все новые пользователи из AppGallery обходятся нам совершенно бесплатно. А в Play Market мы по-прежнему используем платное продвижение. Так, почему же поддержка Huawei сервисов актуальна сегодня? Ну, во-первых, отказываясь от поддержки Huawei, мы теряем до 30% новых пользователей. Во-вторых, Huawei предоставляет нам помощь при интеграции. Например, при возникновении проблем можно написать в поддержку. И по нашей практике они отвечают от 4 до 7 дней. И в-третьих, это отсутствие или малое количество конкурентов в AppGallery. И последним пунктом я бы отметил более выгодные условия с внутренних продаж в Ну, Например, разработчики всех приложений, кроме игр, в первый год вообще освобождаются от комиссии. Во второй год размещение... Разработчики образовательных приложений у нас будут платить 10% с продаж, а остальные 15%. Например, по сравнению с этим, App Store и Google Play э, взимают комиссию от 15% до 30%. Давайте обсудим структуру хмс-сервисов. Ну, э, самый большой такой э, пункт это AppGallery Connect. Это облачная платформа Huawei. Э, она позволяет нам загружать и распространять приложения темы или авторский контент, а также собирать статистику об их использовании. HMS-корджи включают в себя такие библиотеки, как PushKit для работы с Push-сообщениями, AdsKit для работы с рекламой, MapKit для работы с картами, LocationKit для работы с геолокацией, AnalyticsKit для аналитики в приложении, а также многие другие. В экосистеме Huawei есть еще множество дополнительных возможностей, интегрируя которые, мы создаем более тесную связь с экосистемой Huawei и, и можем, например, реализовать уникальный функционал для пользователей. Для примера, это работа с искусственным интеллектом на платформе hi -Ai. также работа с виртуальной и дополненной реальностью. Или, например, обработка показателей здоровья пользователя в Huawei hi health ну и также много других возможностей при необходимости можно посмотреть в документации. Также Huawei сервисы предоставляют и инструменты для разработчиков. Это собственный плагин для Android Studio и сервис облачного тестирования. Сейчас же давайте разберем способы поддержки Huawei Google сервисов в одном приложении. Ну первый и самый простой способ это собрать отдельные пока под каждый тип мобильных сервисов э, и выложить их э, в нужный магазин приложений. Ну, плюсом этого способа является более быстрая реализация. Для этого нам потребуется всего лишь создать отдельные флейверы под платформу, а также сделать простую миграцию Huawei-сервисов с помощью конвертера Huawei. К минусам э, здесь можно отнести риск попадания версии, предназначенные э, для Google Play на девайсах Huawei и наоборот. Это точно приведет к жалобам пользователей в саппорт и снижению оценки в маркете. Также этот способ подразумевает тестирование и поддержку двух разных приложений. Второй же способ – это общая статистика, точнее общая версия для всех маркетов. Она уже должна уметь Определять и использовать подходящий тип мобильных сервисов Runtime. К плюсам э, мы можем отнести следующее. Это одна версия у нас подходит для любых устройств, э, поэтому у нас нет недовольных пользователей, которые скачали не ту версию приложения. Мы также можем реализовать любой алгоритм выбора сервисов, а менять типы алгоритмов мы можем с помощью Fitchetoggle. И тестируем мы только одно приложение — а также выкладываемся одновременно на все площадки. Минусы — это однозначно медленнее и сложнее в реализации и потенциально больше багов из-за усложненной логики выбора и определения сервиса. Оценив плюсы и минусы каждого из подходов, мы в кошельке остановились на втором способе. Итак, логика выбора сервиса. Как действовать если на устройстве установлен всего один тип сервисов а, или их нет. Ну, это понятно. А вот что делать, если одновременно установлены и Google, и Huawei сервисы? Первый подход — это приоритет Google сервиса. Допустим, если на устройстве установлены Google и Huawei сервисы, мы работаем с Google сервисом. Плюсы у нас здесь следующие. Для каждого разработчика Google сервисы — это более знакомый инструмент. Также можно найти большое количество статей, ответов на вопросы, помогающих решать проблемы при интеграции. И надежность и стабильность решения проверенного времени. К минусам можно отнести ограничения работы Google сервисов на устройствах Huawei. На новые устройства Huawei пользователи все еще будут пытаться установить Google-сервисы через костыли, поэтому рассчитывать на стабильную работу Google-сервисов на таких устройствах мы, к сожалению, не можем. При выборе сервисов нам необходимо гарантировать стабильную работу на устройствах Huawei, поэтому мы у себя немного поменяли логику выбора. И если на устройстве установлены Huawei-сервисы и версия EMUI 10 и выше, то мы отдаем приоритет Huawei-сервисам, так как это гарантированно свежее устройства Huawei, на которых есть запрет. Во всех остальных случаях мы используем Google-сервисы при их наличии. Также устройства с версией EMUI э, ниже 10, 10 выпущены до запрета на использование Google-сервисов. Поэтому Google-сервисы на этих устройствах будут продолжать работать стабильно. Сейчас же давайте обратимся к коду. Каждый пример я постараюсь рассмотреть подробно, чтобы было понятно и начинающим разработчикам. Вот. Для того, чтобы определить наличие сервисов, мы написали вспомогательный класс Mobile Services Detector. И с помощью метода GetAvailableServices мы по очереди проверяем доступность мобильных сервисов Google и Huawei. С помощью метода GetHuawei uh, Mobile Services Available мы проверяем наличие сервисов Huawei. Тут стоит обратить внимание на следующее. Первое, это для того, чтобы при отсутствии Huawei сервисов что приложение не падало, uh, нам нужно обернуть вызов Huawei API в catch. И второе, мы столкнулись с тем, что Safety Detect корректно работал только при актуальной версии сервисов, что соответствует значению Huawei Connection Access в то же время как PushKit корректно работал и в случае, когда у пользователя была установлена старая версия сервиса, что соответствует значению Huawei Connection Update Required. Ну, с помощью метода э, get Google Play GetGooglePlayServiceAvailable мы проверяем наличие сервисов э, аналогично, как и в Huawei. Теперь э, давайте рассмотрим, как определить версию DMUI. Ну, нам необходимо прочитать системные свойства. Для этого мы решили использовать класс System Property и ключ EMUI API Level. Нам приходится использовать рефлексию, так как область видимости класса ограничена. Наверное, на этом моменте мы прервемся и посмотрим, если у вас какие-то вопросы.
0: Уже успело появиться несколько вопросов. Дань, давай подсвети нам. Есть ли возможность проверять, отлаживать э, Huawei Mobile Services без устройства от Huawei, ну или Honor, которые были?
1: Ну, мы можем использовать и свое устройство. Нам достаточно установить э, приложение, HMS Core, э, на устройство без Huawei сервисов, И мы можем так эту проблему решить. Но, Но это не будет... Э, ну, будут некоторые нюансы работы, вот, и я бы советовал все-таки обязательно иметь какое-то устройство, на котором мы сможем, ну, окончательно уже оттестировать, как, как, как работает интеграция с Huawei-сервисами.
0: Uh -huh. А что сейчас вообще, если я хочу на какой-то эмулятор, ну, или каким-то просто, то есть иметь целый зоопарк устройств Huawei, ну, не каждый способен на это? И особенно устройство Huawei тоже не из самых дешевых бывает, да. если ты хочешь.
1: Можно еще а, использовать их сервис облачного тестирования. Вот. Больше, наверное, вопросов. Ну, не вопросов, а способов пока Я не знаю, но нам хватало, в принципе,
0: этих. А какие-то ограничения есть в облаке этом?
1: Я не, не подскажу.
0: Окей. Okay. Насколько я помню, там, вроде было бы ограничение на количество часов используемых этих устройств.
1: Ну, э, да, это безусловно есть. Как, так же, э, как и в э, других сервисах. Какая-то небольшая квота, с помощью которой тебе, тебя как бы завлекает в этот сервис. А потом ты уже решаешь, если он тебе нужен. О. Используешь
0: его полностью. Угу. Окей, хорошо, а, так я вроде бы больше никаких вопросов интересных не видел. А, давайте двигаться дальше. А, ну вот Даня пишет, что да, сессия не более 30 минут за раз, суховой. Вот. Ну и пишут про конфликты. Да, подключение в одном проекте вместе HMS и GMS. Были ну, у вас?
1: Да, да, были конфликты. Там э, есть настройки в, в манифесте. Вот, я ссылку дам в конце, мы это в своей статье уже описывали, можно там, обратиться к этой статье и, может быть, поможет решить конкретно ваши проблемы. Если есть какие-то дополнительные проблемы, можно просто в поддержку написать, ну, соответственно, они помогут.
0: А у меня, слушай, такой вопрос еще возник из-за того, что вы в одно приложение вкладывали и HMS, и GMS. Насколько это увеличило размер приложения?
1: Ну, я, я не скажу в абсолютных числах, но не существует. Вот если... И второй, если наверное, вопрос нас...
0: более важный. Не было ли у вас проблем, что вы вот постили такую уни, уни, уник, унифицированную сборку в Google Play и унифицированную сборку в AppGallery?
1: Тут а, как бы Проблема именно, чтобы это приложение а, выкладывать, а, в принципе, ну, никаких не возникало. Здесь больше была а, сложность тем, чтобы понять вот, а, и выработать для себя оптимальный этот алгоритм, когда ну, там, переключать те или иные сервисы, когда их использовать. А, если эту задачу, кажется, решить качественно, то потом а, интеграцию... Конкретных сервисов уже сделать не так сложно, потому что весь API у них очень-очень похож там, с Google. Вот. Весь функционал также они стараются максимально приблизить тот, который есть уже ну, у решения Google.
0: То есть никаких Поэтому... ограничений там, потому что нужны разли... а, там, не знаю, разные подписи, потому что нужны разные названия пакетов или что-то еще, ничего такого нет. 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 Хорошо. Предлагаю тогда двигаться дальше.
1: Мы рассмотрели способы поддержки Huawei и Google-сервиса. Теперь же давайте рассмотрим имплементацию пушки. Здесь самым первым шагом нам необходимо как раз зарегистрировать наше приложение в сервисе AppGallery Connect и настроить базовую зависимость проекта от HMS Core. Этот шаг простой, поэтому я на нем останавливаться не буду, а дам ссылку в конце. Для начала нам нужно добавить зависимость PushKit в проект. После добавления зависимости в манифесте проекта после сборки будет дополнительно объявлен HMS Message Service, сконфигурированный для работы в отдельном процессе Push Service. Задача этого сервиса состоит в получении и отображении Push-уведомлений на нехуаве устройствах. Следовательно, и отдельный процесс будет порождаться только на нехуаве устройствах. Хотелось бы здесь обратить внимание, что при создании процесса обработки уведомлений будет создаваться отдельный экземпляр класса Application, изолированный от основного приложения. Это важно учесть, если вы обращаетесь к, к файлам в базе данных или, например, собираете данные о скорости инициализации. Далее нам нужно объявить собственную реализацию Huawei Messaging Service в манифесте приложения. Этот сервис будет отвечать за получение пуш-токена и push сообщений аналогично в решении Google. Следующим шагом нам нужно отнаследоваться от класса HMS Message Service. Для этого нам нужно приопределить два метода. Метод onNewToken для получения обновлений пуш-токена и метод OnMessageReceived для получения самих пуш-сообщений. Но перед тем, как перейти к реализации метода OnlyToken, хотелось бы рассказать о некоторых особенностях получения текущего пуштокена с помощью Huawei-сервисов. Ну, для этого мы можем использовать следующий код. Когда же мы вызываем метод getToken, мы ожидаем, что нам вернется пуштокен токен либо ошибка. Но, к сожалению, так получается не всегда. Наши испытания на реальных э, устройствах показали, что устройства с EMUI э, ниже 10 версии на вызов метода getToken могут возвращать нуль или пустую строку. После того, как устройству <coughs> все-таки удастся получить пуш-токен, то он передает этот пуш-токен через вызов метода OnNEToken э, в пуш-сервисе. Телефоны же с EMUI 10 и выше всегда возвращали пуш-токен из метода getToken. Поэтому мы реализовали абстракцию для получения пуштокена. Метод getHMS.pushToken сначала по, э, пытается получить текущий токен устройства, но если же не удалось, то ждет обновление пуштокена в методе onPushTokenUpdate. Этот метод э, мы будем вызывать при получении обновлений пуштокена в нашей реализации uh, Huawei Messaging сервиса. Давайте рассмотрим реализацию нашего сервиса. Ну, в методе onNewToken мы можем отправить обновление пуш-токена на сервер, а также передать его абстракции. А в методе onMessageReceive uh, мы можем достать данные <coughs> из полученного пуш-сообщения с помощью метода dateOfMap и как-то их обработать. Во время реализации мы также выяснили, что на некоторых устройствах метод OnMessageReceive может вызываться на мейн-потоке, поэтому будьте аккуратнее с походами в базу данных или сеть прямо с него. Ну, как я уже говорил, в приложении Кошелек есть функционал оплаты банковской картой по NFC, аналогично Google Pay, и поэтому у нас есть ограничение работы Кошелек Pay на небезопасных устройствах. Для устройств Google-сервисами мы используем SafetyNet, а для устройств с Huawei-сервисами используем SafetyDetect. Давайте разберем общую логику аттестации устройства SafetyDetect. Она идентична логике SafetyNet. На первом шаге SafetyDetect получает вызов от нашего приложения и запускает внутреннюю проверку безопасности в защищенной среде устройства. В Android это называется TE, а на практике же представляет собой отдельный защищенный процессор или изолированную часть в основном. На втором шаге Safety Detect запрашивает подписание результатов проверки на серверах Huawei. Сервера Huawei возвращает нам результат проверки, подписанный своим сертификатом, а Safety Detect же возвращает результат <coughs> в наше приложение. Третьим шагом это приложение пересылает подписанный результат на собственный сервер, и, получив ответ, сервер проверяет, совпадают ли сертификаты подписи результатов проверки с сертификатами Huawei. Далее сервер может передать эти результаты проверки в наше приложение, а также может использовать их для ограничения работы конкретного устройства со своим API. Ну, Перед запуском э, проверки безопасности нам необходимо два параметра. Ну, первый параметр — это нонс. Это уникальное значение, которое позволяет нам понять, что результат проверки безопасности принадлежит именно нашему вызову. Э, позже оно будет возвращено э, в результатах проверки. Генерация нонс на сервере также дает нам возможность сравнить с тем, э, когда и какие нонс э, были выданы устройства. И, например, если приходит ответ с NONS от другого устройства, то мы ограничиваем доступ пользователю ко всем сервисам. Второй параметр — это Application ID, это идентификатор приложения WebGeldic Connect. Теперь мы можем запустить проверку безопасности с помощью метода sysintegrity, передав туда нонс и EPID. После завершения проверки нам придет результат в виде JSON токена. Его обязательно нужно провалидировать на сервере, а также дополнительно можно провалидировать на клиенте. Также проверка может завершиться и неуспешно, и тогда нам нужно принять решение, как эту проверку интерпретировать. Это целиком будет зависеть от вашей бизнес-логики приложения. Ну, Например, в нашем приложении нельзя добавить карту для бесконтактной оплаты, если проверка завершилась неудачно. Давайте рассмотрим структуру аттестации э, устройства. Ну, APK Certificate Digest — это хэш сертификатов, в котором не подписано приложение. APK Digest — это хэш самой APK. Package Name — это пакет приложения. Basic Integrity — это признак прохождения проверок безопасности. Details — это причины, по которым проверка не прошла. Анонс мы уже поговорили, поэтому останавливаться не будем. Timestamp — это времени подписи результатов проверки на серверах Huawei. И Advice — это рекомендации по исправлению для прохождения проверки безопасности в будущем. А теперь давайте сравним результаты <coughs> интерпретации проверок SafetyNet и SafetyDetect. Как мы видим, SafetyNet выполняет базовые проверки, результат которых отражен с помощью флага Basic Integrity, и расширенные проверки, отраженные в CTS ProfileMage. SafetyDetect же, в свою очередь, обладает только базовыми проверками, и здесь важно понимать, что любое нерутованное устройство пройдет базовые проверки SafetyNet и SafetyDetect. А не сертифицированные углом устройства, в том числе новые устройства Huawei, расширенные проверки SafetyNet не пройдут. На это необходимо обращать внимание при интерпретации результатов. В нашем приложении мы также используем карты, они нам нужны для того, чтобы отображать пользователю расположение магазинов. Для поддержки карт на устройствах Huawei мы решили использовать мапки. Мы также решили использовать подход с помощью дочерних фрагментов и всю общую логику и обработку мы вынесли в родительский мап фрагмент. В зависимости от доступности сервисов мы устанавливали нужный дочерний фрагмент. В нашей несложной реализации метод touch и detach служит для коммуникации между фрагментами, а в методе on мы создаем экземпляр карты нужного нам сервиса, который будет закрыт интерфейсом, mm -hmm. и передаем его э, родительскому фрагменту для дальнейшей настройки. Все же особенности реализации у нас инкапсулированы внутри дочернего фрагмента. Реализация для Google у нас также получилась аналогичной. Ее можно будет найти при репозитории с примерами. Ссылку я дам в конце. Недавно мы исследовали возможность показывать уведомления пользователям, когда они пришли в магазин, и у них есть карта лояльности этого магазина. Для этого мы изучили, как работает Location Kit и в наших приложениях нам могут потребоваться какие-то данные о местоположении пользователя. И для этого у нас есть два пути. Первый — это получать данные с датчиков устройства напрямую. Это доступная система Android и позволяет нам полностью контролировать процесс получения этих данных. Минусами этого подхода является сложность в реализации и отсутствие кэша между приложениями. Второй путь — использовать Location API. Это доступно только при наличии мобильных сервисов. Mm -hmm. Библиотека а, также обладает более простым API и позволяет быстрее и точнее получать mm -hmm. данные с помощью общих, общего кэша для всех приложений. Для начала нам также необходимо добавить зависимость <coughs> Location hit в проект. Mm -hmm. Далее мы регистрируем новые разрешения в манифесте. Разрешение Course Location дает нам возможность э, получать местоположение с точностью до квартала, а разрешение Find Location позволяет э, получать точное местоположение устройства. Для устройств на Android 5 нам достаточно просто объявить эти разрешения. Для устройств на Android 6 и выше нам необходимо будет запрашивать эти разрешения пред использованием Location API. Ну, приложению э, может потребоваться получать э, местоположение в различное время. Ну, например, приложением такси доступ к местоположению нужен э, во время оформления заказа, когда пользователь непосредственно взаимодействует с приложением, а также во время выполнения заказа, когда пользователь, например, свернул приложение. Ну, если мы планируем получать биолокацию в фоне, то для устройств с версии Android 10 и выше – нам дополнительно потребуется объявить разрешение Access Background Location в манифесте ну, и запросить его э, во время разрешения с другими разрешениями на геолокацию. Если нам достаточно получать геолокацию только при прямом взаимодействии пользователя с нашим приложением, то дополнительно объявлять ничего не нужно. Если нам необходимо, э, необходимо временно получать э, геолокацию в свернутом приложении, например, как в примере с такси, тогда можно зарегистрировать Faraground-сервис, при запуске которого запросы геолокации будут доступны. <coughs> Для никого устройства нам необходимо выставить разрешение на геолокацию в настройках CMS Core, иначе не будет работать доступ к геолокации. Во время тестирования мы также столкнулись с тем, что на них устройствах с Android 11 получение геолокации через э, CMS в открытом приложении просто не работало. И проблему решила разрешение на получение данных геолокаций в фоне, в нашем приложении. Разрешение во время использования не отрабатывало корректно, в то время как, например, с Google сервисами все работало хорошо. Также хотелось бы отметить, что и на устройствах Huawei все работало корректно. При работе с геолокацией чаще всего нужно определение и обновление местоположения. Давайте рассмотрим, как это может выглядеть на примере. С помощью нашего HMS Location Data Source можно получать и отслеживать местоположение а также проверить и изменить текущие настройки отслеживания местоположения. Для получения последнего местоположения нам нужно вызвать метод get location, location провайдера. и при успешном запросе нам вернутся последние данные о геолокации устройств. Также нам может вернуться ну, например, если на устройстве нет информации о местонахождении. И в случае неуспеха мы также получим ошибку. В настройках устройства пользователь может дать доступ к определенным способам отслеживания, например, Wi-Fi, GPS э, и какие-то другие. В таких случаях э, каждый из методов обладает разной точностью и скоростью работы. И для того, э, чтобы приложение получало обновление с нужной нам точностью и скоростью, нам нужно проверить соответствие этих настроек. Это можно сделать с помощью метода CheckLocationSettings которой мы передаем наши настройки для проверки э, в систему. В случае успеха мы получаем объект с информацией о текущих настройках на устройстве, а в противном же случае мы получаем ошибку. Но если настройки нам не подходят, э, но пользователь может их изменить, тогда нам вернется э, ошибка Resolvable API Exception. И с помощью метода Start resolution StartResolutionForResult мы можем отобразить пользователю диалог для изменения настроек и локации ну, Для получения обновления местоположения нужно вызвать метод requestLocationUpdates. LocationRequest э, здесь — это информация о настройках э, получения обновления местоположения. Например, это интервал получения обновления, точность запроса и другие параметры. Э, их там много, их можно посмотреть в документации. Location callback в данном случае позволяет получать события доступности отслеживания местоположения и сами события с обновлением местоположения. Для того, чтобы перестать получать события геолокации, нужно вызвать метод removeLocationUpdates и передать Location callback, который мы использовали для отслеживания. Давайте подведем итоги. Ну, Huawei сервисы — это достаточно хороший аналог Google сервисов. У них богатый функционал, который позволяет качественно решать множество задач. В большинстве библиотек API решений Huawei максимально похож на API решений Google. Поэтому интеграция не должна вызвать больших проблем. Так, что же нам дала интеграция Huawei сервисов? Ну, с момента реализации мобильных сервисов Huawei в кошельке прошло около года. Количество новых установок за это время составляет около полтора миллиона. Тут хотелось бы отметить, что весь трафик с этой площадки органический, то есть без использования платного продвижения. Поддержав активно развивающуюся платформу, мы получили большое количество новых пользователей, которые будут пользоваться нашим приложением за неимением конкурентов. В целом, как нам кажется, подход к решению задачи оказался рабочим. Благодаря выбранному методу у нас сохранилась возможность выкладывать все релизы приложения как в Google Play, так и в WebGalley. Реализация же нашего решения заняла 4 месяца. Спасибо за внимание. Так, теперь
0: да. перейдем. Спасибо, Егор, за доклад. Давай тогда немножко пройдемся по вопросам. Смотри, у меня такой вопрос. Вообще, ты можешь сказать: вот, какие у вас были трудности с интеграцией Huawei сервисов? Вообще, как давно этим. В какой период времени вы это делали? Вот, начинали делать? А, ну, мы
1: получается. В апреле прошлого года их запустили, а в начале года мы начали всю... Это практически, всю работу год назад, то есть,
0: практически год назад, год да. назад можно считать. Вот, Хорошо. Какими вы сложностями столкнулись в начале? Возможно, это какие-то там э, были недоработки в API, какие-то баги, что-то еще. Э, вот. вот такой вопрос. В начале там было все достаточно плохо, потому что
1: э, куча решений была анонсирована, а документация по ним э, как бы была очень скудная. И множество там проблем, э, ну, ты с ними сталкиваешься, э, выясняешь, как э, их решить, э, там, в документации по некоторым продуктам, но ну, вообще ничего не было. Вот. Но Huawei э, быстро над этим работали, и те проблемы, с которыми мы там сталкивались, вот, приводили пример, что приложение не собирается. У нас э, приложение собирается как Split APK, и там была проблема как раз э, при подключении к Huawei сервисов. Мы написали в поддержку, нам, например, подсказали, как решить эту проблему. Вот потом э, эта информация уже появилась в документации. Дальше например, э, все те как сказать, заметки, которые я делал во время презентации, мы так или иначе как бы сталкивались с этими проблемами у себя в тесте или в продакшене, а потом их фиксили. Вот, например, получение так, пустого пуш на некоторых устройствах. Это довольно-таки странно, почему нельзя было просто отдавать ошибку, если, если у тебя нет пуш -токена. Вот. Ну, это такое переходное решение для устройств с
0: 10-й версией в а вообще, как оперативно исправлялись баги, выходила документация, там, может, какие-то мажорные апдейты, и каково было общение вот с поддержкой? То есть вот, вот сам процесс от интеграции, либо вы были сами к себе брошены, либо действительно все происходило очень оперативно, и вы получали хорошую поддержку?
1: Ну, от Huawei мы ну, получили достаточно хорошую поддержку, потому что какой-то информации не было, они прям активно развивали сервисы, потому что понимали, что им доступ закрыт э, ко всем тем, э, скажем, решениям, которые были у Гугла. И если они сейчас ну, не будут над этим активно работать, то никакие разработчики просто не перейдут к им на платформу, соответственно, их решение окажется каким-то сырым. Вот. Мы писали в среднем там, от 4 дней до недели, они отвечали. И в большинстве случаев, там, 75% вопросов, э, там, мне приходилось дополнительно задавать какие-то уточнения. Вот. Mm -hmm. Сейчас э, я смотрел, когда готовился к вкладу документацию. Она сейчас ну э, очень полная, и,
0: и все эти моменты там ну, учтены. Mm -hmm. А вообще, насколько улучшилась стабильность сервисов? Может, появились новые какие-то API? Вот ты сказал уже про документацию, что улучшилось.
1: Ну, то, что я знаю, у них появился API, какое-то защищенное секьюрное хранилище, вот, с помощью сервисов как раз Насколько, Насколько оно безопасное, я ну, сказать, наверное, не могу. Но мне кажется, что это достаточно интересное решение, чтобы можно было что-то хранить э, безопасно, при этом не заморачиваясь, э, какой алгоритм шифрования выбрать. Там все достаточно просто. Ты смотришь по документации, отдаешь эти данные в сервис, они за тебя все делают. Для тех, кому, например, важна скорость и, э, и нет времени, э, там, можно использовать какие-то вещи.
0: Окей. Uh -huh. okay. а, а пишка сама вообще насколько стала стабильнее и лучше? То есть вообще а в принципе... В целом, сам... Даже ты говорил, да. что баги были. Были баги, б... <laughs> были баги, их оперативно исправляли. Вот как сейчас то есть состояние в плане багов? Каких-то там, может, лайфхаков, которые нужно делать или что-то еще?
1: Но сейчас все максимально стабильно мы, мы не сталкиваемся с какими-то там серьезными проблемами, которые, которые не
0: решаются. Вот. Угу. Окей. А у меня еще такой главный вопрос. Смотри, они делают замену всем сервисам и довольно сложным сервисом. Например, вот один из сложных таких сервисов — это карты. Какими картами там вообще? Что там за карты используются? И как, каковы они в сравнении с Google-картами, например?
1: Ну, как я понимаю, это их собственные карты. И они достаточно хорошо работают, но там как раз есть, например, ограничения. Когда мы их встраивали, там не было кластеризации. Это когда тебе надо например, несколько точек указать, а потом при отдалении, чтобы они собирались все в одну общую точку, если масштаб большой. Вот. Также сейчас они выпустили апдейт недавно по картам, и у них раньше карты поддерживались только для устройств Huawei, сейчас они поддерживаются и для устройств, которые на Android, но там есть ограничения, например, Android 7, и выше. По детализации они похуже, чем э, Google, но тут в зависимости от э, тех задач, которые перед вами стоят.
0: А вы используете на Google э, ну, на, на Google Play версии, какой, какие карты.
1: Ну, это зависит от ну, это зависит от девайса. Не, да, ну, если, допустим, и, это не а, Huawei девайс, сервисы, не сервисы, Huawei сервисы. девайс.
0: То есть, ну, ну да, Google, да, вы по если... то используете Google сервисы, вы определили. Да. Вот какие карты да, будут. Тогда Google Maps. Google Maps. Недорого? Да. Выходит. Ну, у нас О, как я бы... Я знаю, э, что э, Google Maps а, 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 таким свойством дороговизны, определенной на скейле, а, да, обладают. Р
1: работа с картами у нас есть, но у нас там не приложение а такси типа Убера или еще какого-то, чтобы прям работа с картами была ну, в огромном количестве. Мы показываем адреса магазинов и еще несколько экранов, но, скажем, пользователям это надо, но только действительно тем, которые что-то хотят найти, поэтому
0: не создается огромного количества трафика. У вас с кар... другими картами больше работы, да? Да. Хорошо. Да, давай тут есть вот вопрос От Ярослава Да, покажи, пожалуйста, его Да, есть ли ограничения на, какие, на количество проверок Safety Detect, ну или вообще, наверное, может даже не на количество а В принципе, какие-то ограничения На проверки эти
1: Ну У нас ну, Вообще, ограничения проверок Как я помню Примерно такое же, как и в Safety Detect Там что-то в минуту Не больше пяти вызовов вот, соответственно, на это надо обращать внимание, но там есть, если ты этот лимит превышаешь, то тебе выбрасывается ошибка, ты можешь по Aero коду понять, что ты превысил лимит, и все.
0: Uh -huh. а, еще, слушай, у меня такой есть вопрос, а вообще вы замечали какое-то отличие в поведении Huawei Mobile Services на... Ну, как на, на девайсе, где они прям встроены в платформу, вот на Huawei, и на устройстве, где они как типа, побочно установлены, либо вот то, что как для тестов устанавливается отдельная покашка и прочее.
1: Ну, да, там есть, э, как сказать, Короче, в, плат... э, в экосистему Huawei там совместимость, грубо говоря, идеальная, и там все работает не нужно никаких там разрешений э, добавлять, нет никаких ограничений. А с обычным андроидом там все посложнее. Например, как я говорил, чтобы показывать э, э, ну, уведомления э, с помощью, когда тебе приходят пуш сразу их отображать, э, они там используют какой-то сервис. Почему сделано так, ну, я, наверное, ну, не скажу. Но, э, например, там с геолокацией также у них работа. Если ты HMS-кор не выставишь а, разрешение получать ге геолокацию а, в фоне, то у тебя это на 10-м андроиде, например, а, работать не будет. Ты можешь своему приложению дать все разрешения на геолокацию, а HMS-кору не дал. Ну, значит, работать оно не будет. Вот. Скажем так, ими можно пользоваться, но некоторые вещи нужно дополнительно давать какие-то разрешения, или они работают, э, как сказать, не бесшовно, как в случае с Google. Но каждая платформа для себя, в принципе, делает э, идеальный э, опыт
0: использования, а там для конкурентов он уже менее.
1: Угу.
0: Слушай, у меня такой вопрос. Вам же приходится тогда, вот ты даже в коде показал архитектурно, в принципе, то есть и делать, и расширять пришлось, ну, де-факторить вашу прошлую архитектуру, чтобы она могла свечиться в разные сервисы, соответственно, выбирать, в зависимости от текущих, каких вы используете сервисы, выбрать нужные, соответственно, писать какие-то абстракции, ну, или каким-то образом выбирать то, что сейчас использовать. Вот. А насколько вообще это, скажем, добавляет работы? И... Да, давай пока остановимся на первом вопросе. Да, Насколько вот это добавляет работы вам?
1: Ну... Это, кажется, не, не очень сложная задача, потому что мы, там, мы пишем там по клину и ты часто используешь какие-то абстракции. Вот Здесь, наверное, такой момент, что большинство а, разработчиков, например, для работы с пушами никакой абстракции никогда не делали, но потому что раньше у всех было в голове, а разве пуши могут там, приходить не, не через Firebase или еще что-то? Здесь, соответственно, появились другие инструменты. Ты просто делаешь какой-то общий интерфейс, ну, прячешь э, реализации и э, работаешь с тем или иным. Самое важное, что тебе ну, нужно определить, с какой именно э, реализацией работать.
0: Да, у нас есть там вопросы от зрителей. Дань, давай нам вопросы в студию, пожалуйста. Да. Каких аналогов Google сервисов нет на Huawei, то есть полностью вообще, то есть нет аналога этого сервиса. Да, например, вот Firebase App Links, какой-нибудь аналог In App Апдейта и ML Kit. Это как примеры. Возможно, что-то другое ты можешь нам рассказать. Так, ну, ML Kit у них есть а, точно, свой аналог. Причем у них Кирины довольно классные процессоры, и у них там очень хорошее аппаратное ускорение нейронок, поэтому у них там ML прям такой нативный-нативный, и это будет, думаю, очень классно. Потому что он заточен только под их устройство, я думаю. Поэтому может быть вообще суперски.
1: Тут, наверное, какие-то... То, чего нам не хватило, таких вещей нет. Это большинство... Большинство проблем это решает. Наверное, я бы сказал 95% всех задач. Вот, здесь сложность, наверное, как раз с какой-нибудь интеграцией оплат, например, через Google Pay, если у вас приложение, в котором вы продаете, не знаю, про продукты. Вот, и так как нет Google Pay, а эта часть тоже Google сервисов, там у вас нет такого крутого пользовательского опыта, как, например, на платформе Google. Вот, это из того, что ну, вспоминается.
0: Вы же создаете кошелек, зачем вам Google Pay? Нет, и, и, и это
1: да. Мы создаем, ну, просто вопрос был про то, чего нет, но вот нет, если в кошельке появится такая возможность как раз оплачивать покупки с помощью кошелек Pay, на Huawei, Huawei, Huawei какой-нибудь
0: нет, да? Uh, Huawei Pay uh, ну, есть uh, некоторые проблемы. А в Китае, по-моему, я знаю, она есть, работает, да, в России, по-моему, да, пока не она может Там сейчас ваше приложение как раз-то используется для платы в России. Здесь
1: как же река. ограничение работы для, как сказать, ограничение на работу с компанией Huawei, и компания Huawei не может просто так создать э, там, э, свой Huawei Pay и сертифицировать его и полностью выпустить, э, скажем, на рынок, э, потому, что, потому что на ней э, лежит ряд ограничений. Вот. А это же нужно делать, грубо говоря, сертифицировать его на мировой...
0: Ну, в мировом сообществе, ну, ну, почему? соответственно. Почему нет? Смотри, есть же две фактически основных платежных системы. Visa и MasterCard. Да. Мастеркарта она европейская. На нее в Европе санкций нет. Вот в Штатах с визой, да, у них точно будут проблемы. А с мастеркардом вроде бы не должно быть. Хотя я, я, это, я очень профан в этой теме. Я просто мысли вслух произношу. Если Но я думаю, прав, значит, это нормально. Что основная проблема все-таки ну, в этом запрете,
1: действительно. Потому что когда ты хочешь сделать э, что-то, что, как сказать, что требует э, гл глубокого сотрудничества там э, с, с какими-то мировыми компаниями, то, как бы, к сожалению, у тебя запрет. Вот. Угу. И все.
0: Окей. А, слушай, тут еще, кстати, вопрос этот не дополнили. Очень важным аспектом. А что у них по поводу удобства использования консолей? То есть, э, что в Web Gallery, что в Firebase. Ну, в замене Firebase, то есть, тоже в uh -huh. своих этих сервисах. Крышлите та же вот аналог, который от них. То есть вот как это все удобно отсматривать, управлять, настраивать. Если
1: смотреть там с точки зрения функционала, там ну, почти все есть и этого, как правило, хватает. Вот, там, и аналитика приложения, и сколько установок есть какие-то, как сказать, пометки к различным метрикам, чтобы более четко понимать, что это за метрика и как она работает. Может быть, с точки зрения именно удобства какого-то user experience, он у них своеобразный. Ну, потому, что, потому что компания имеет свои корни. Вот, а так, в принципе, никаких недостатков я ну, не обнаружил. Сам заходил, все можно посмотреть. Просто в первый раз кажется, что где это лежит, потому что ты привык использовать Google. Но угу.
0: 5 okay. минуты можно найти. Хорошо, давай следующий вопрос тогда двигаться. Да. Появится ли фреймворк, который будет инкапсулировать в себе сервисы, я так понимаю, Google GMS и HMS, то есть делать вот эту абстракцию, которую, грубо говоря, вы сделали, чтобы выделить в отдельный фреймворк open-source, и нужен ли он вообще? Я сразу спойлерну. У меня такая идея давно была сделать такую штуку. Времени О. не хватает. Идея кажется отличная.
1: Вот. Типа мы решаем ту проблему, если был бы был какой-то фреймворк, в который потом можно и не к лавейс нибудь добавить, а что-то еще другое, то кажется, было бы отлично.
0: Я, я в свое вот. время... Uh, в Яндексе работал в команде One Platform Foundation, даже GitHub, можете найти их, вот, где там как раз-то мы пытались унифицировать все эти сервисы, то есть Яндекс, который был свой, был у них свой магазин пружин, кстати, его не так давно закрыли, полностью окончательно. Другие магазины, там, кстати, тоже довольно много магазинов присоединилось к этому и свои сервисы. То есть мы их так унифицировали, грубо говоря, набором библиотек, но там были Open Push, вот такая для пушей универсализированное решение. Потом был... Эм, так, что еще там было? Open Push, Open Биллинг, э, Вот. Ну и вот такой набор библиотек мы делали. И, в принципе, его идея была Вот, для решения кизочек. Кстати, ей пользовались даже сейчас, когда-то порой меня... Редко очень, но бывает, что пингуют там по каким-то вопросам, потому что там мои комиты остались Поэтому, Это... если вы хотите сделать крутую библиотеку в open source, вот вам идея Мы вам бесплатно подарили идею сейчас, прямо во время эфира Да, давай следующий тогда вопрос Даня, там есть что-нибудь еще? Да, есть были ли сложности при публикации в Huawei App Gallery, как быстро происходят релизы там? Есть ли возможность автоматизировать публикацию сборки?
1: По релизам там ну, все нормально. Они стараются оперативно как бы смотреть так же, как в гугле, но в гугле иногда приложений слишком много. Вот э, здесь, э, наверное, я бы сказал, что ситуация получше, но будет зависеть от того, э, как много приложений появится в будущем. Вот. По автоматизации настроить э, точно можно, но вот как именно здесь я, наверное, не подскажу. Если очень интересно, ну, можете написать ну, мне отдельно, и я могу у ребят узнать, поделиться информации.
0: Окей. Okay. Так. Если у нас еще какие-нибудь вопросы, Дани, Подай мне какой-нибудь знак. Да, вопросы есть. Насколько хорошо масштабируется такое решение? Я так понимаю, вот про то, что вы делаете абстракцию. И вот. И что с ним будет, если бизнес захочет добавить какой-нибудь Xiaomi. Xiaomi Mobile Services. Ну, тут задачи, наверное...
1: Надо подходить разумно. Если добавится третьи сервисы, то, то окей, если ты хорошо э, выделил абстракции, если ты написал расширяемый код, ты можешь добавить еще одну абстракцию, включить ее э, так сказать, э, в исходный код своего приложения, доделать там, логику определения, и все заработает. Э, если же будет 101 сервис. К сожалению, ну, будут проблемы. Очевидно, что у тебя просто АПК будет весить очень много э, ну, места. Но я
0: думаю, что такого просто ну, как бы не, не будет. есть же сторы, которые тоже есть сторы, которые довольно популярны в странах там третьего мира. И у них тоже свои сервисы. Не все, как у Huawei, конечно, типа, но там например, сервис покупки, э, то есть то, что связано со стороны, да, у них свое. И там фишка, как бы очень важная, типа, чтобы это объединять. Вот и поэтому такое определенно имеет резон. Возможно, вот кстати, э, Юрий, который э, задавал э, вопрос, возможно, он как раз то и столкнулся с таким. Вот. Юрий, кстати, да, там в комментариях сейчас вот вижу, пишет, что у App есть API для автоматизации диплоя. Вот, Дань, там еще вопросы есть, пожалуйста, мои книги там, да, нет, или покажи нам вопрос, да, есть вопрос, да, насколько известно Алексею, Huawei Store не дает скачивать приложения, в которых есть Google Play сервисы на устройствах без таких сервисов, сталкивались ли вы с такой проблемой, если да, то как у вас это решается?
1: Так, мы Клинный такой вопрос. сценарий. Да. Мы такой сценарий именно ну, не тестили. В основном. Play Storm не дает скачивать приложения, в которых а, есть Google сервисы. То есть, грубо
0: говоря, да. ты не можешь их скачать. Вообще, может. А вот кстати, видно ли их тогда вообще в Store? То есть, ну, если там есть. То есть, возможно, если там только GMS сервисы. И без Huawei, без этих сервисов. Хотя как там хотя там какой-то индикатор должен быть тогда, чтобы это понять. В общем, ситуация
1: интересная. Я
0: думаю, те, кто в галере выкладывается, то есть либо они понимают, что нужно адаптировать uh, Huawei Mobile сервисы. либо если они не запарились и выложились с Google Play сервисами, ну, как бы они тогда сами понимают, что если там нет Google Play сервисов, то нет смысла это приложение даже... Давайте установ... Хотя гипотетически оно, в принципе, может работать, если разработчик правильно написал код.
1: Ну, по своему опыту там, устанавливать из Huawei Market на устройстве, где есть э, Google сервисы, проблем не возникало. Устанавливать на устройство, где нет Google сервисов, но ну, это, скорее всего, э, просто э, устройство, на которое ты установил Huawei сервисы, э, соответственно, установил там магазин AppGallery и скачал приложение, никаких проблем не должно возникать. Окей.
0: Okay. Так, что у нас еще с вопросами? Даня? Нет, все, больше вопросов нет, мне пишут. Да, тогда давай подводить итоги. В принципе, как вы видите, что Huawei Mobile Services активно развиваются, даже я за то, что за ними слежу. Они, на самом деле, очень сильно продвинулись, потому что у них, если год назад они быстро-быстро начинали все это делать, у них много чего не хватало, то они уже выпустили мажорных версий, по как минимум одну или две за это время. Вот, Они очень активно развиваются, наращивают мышцы. У них есть много чего даже интересного. У них даже есть такие сервисы, которых нет у Google. Я, на самом деле, это не помню уже, какие там именно сервисы, но, в принципе, вот мне интересно в этой теме покопаться, Пожалуйста, напишите в комментариях, интересно ли было ли вам, чтобы я покопался в Huawei сервисах, и порассказывал о них, порассказывал, что они вообще могут делать и как-то дружатся на приложениях, вот аналогичных, вот как кошелек, когда у вас и Google Play сервисы, и Huawei сервисы, вообще вот эта вся фантазмагорическая вот эта вот штука. Пишите в комментариях к видео, чтобы я мог потом почитать, понять. Это поможет очень мне, соответственно, знать, какой интерес к этой штуке. Вполне возможно, позовем кого-то из Huawei даже еще порассказывать про это. Вот, наверное, в принципе у меня все. Да, Егор, если у тебя что сказать в заключение?
1: Ну, в принципе,
0: хотелось бы поблагодарить тебя за то,
1: что пригласил и ребят из кошелька, которые, с которыми вместе делали это решение.
0: Угу. Да, тебе большое спасибо, естественно, что пришел, что рассказал, поделился своим опытом. Будем рады, если вы придете поделиться с чем-то еще. На этом у меня все. Что я, как вам всегда скажу в заключение, вы знаете. Подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на телеграм канал Android Broadcast. Сейчас как раз-то идет розыгрыш билета на Mobius, о условиях которых вы можете узнать в последнем новостном ролике. Подписываться на кучу всего... Наверное, можно сказать, придется не придется, но, в принципе, все очень разумно. Я думаю, те, кто смотрит этот канал, скорее всего, уже все условия выполнили. Вам я желаю всего самого наилучшего, хорошего всем Android и пока-пока!